0: Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder eine neue Folge des Treasure Take Podcasts. Mir in der gegenüber sitzt der Sven. Ja, und ich bin der Thorsten und wir sind bei Folge 15. Das Thema heute, starke Frauen teilen aus. Sven, heute geht so richtig rund. Beim letzten Mal hatten wir äh, ein paar lustige Monster, heute geht es um äh, heiße Frauen.
1: Vor allen Dingen aber starke Frauen. Starke Frauen, starke, starke Frauen. heiße Frauen. Ja. Also
0: ich will jetzt nicht so chauvinistisch klingen, aber man muss schon fairerweise sagen, dass beide Frauen, über die wir heute reden, also über die Filme, die Hauptdarstellerinnen, schon auf ihre Art und Weise doch ganz äh, interessant sind.
1: Dem würde ich nicht widersprechen, wobei ich da glaube ich tatsächlich äh, die Darstellerin unseres zweiten Films, äh, glaube ich tatsächlich noch ein bisschen attraktiver finde und auch vielleicht von der Gesamtein vom Gesamteindruck her interessanter. Ähm, wie gesagt, wir haben zwei Filme am Start und äh, ich würde mal sagen, der Thorsten beginnt mal äh, mit dem ersten, den wir uns ja. ausgesucht haben. Ja. Revenge heißt
0: dieser wunderbare Film, ein äh, ja, aus, der, aus, der, aus der Kategorie Rape and Revenge, ein echter Knaller, große Ausnahme. Da gibt es ja mittlerweile eine ganze Menge. Es ist eigentlich schon fast inflationär, was es für, für, für viele Racherfilme gibt, wo Frauen erst am Anfang, wenn man es mal nicht ausdrücken, schlecht behandelt werden und äh, letztendlich dann den Spieß umdrehen und äh, oder versuchen zumindest sich an den bösen Männern zu rächen. Ähm, bei diesem Film ist es ein bisschen anders. Der knallt. Oh, Extrem, ich muss einfach dazu sagen, weil da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, dass ich ihn wahnsinnig spannend fand und vor allen Dingen optisch absolut gelungen. Aber vielleicht ganz kurz zum Inhalt. Das ist eine französische Produktion aus dem Jahr 2017. Die Regisseurin äh, Coralier Fargo ich denke mal, das ist Wir so nehmen mal an, dass das so
1: heißt. Wir <lacht> ich wissen ich bin es nicht, nicht genau.
0: So der französisch sprechende Mensch. Das ist ihr Erstlingswerk. Sie hat vorhin nur zwei Kurzfilme gedreht und hat ein, zwei Fernsehfolgen halt von einer, von einer kleinen Fernsehserie. Hat den Film auch selbst geschrieben und auch mitgeschnitten. Und das ist der Knaller. Aber worum geht es? Es geht um die schöne Jen, die sich von ihrem Lover Richard zu einem sogenannten luxuriösen, romantischen Wochenende in eine. Wüstenvilla, kann ich mal nicht in eine Wüstenvilla. Sehr Villa, schicke Wüstenvilla, eine sehr schicke ist, Wüstenvilla ja. entführen lässt und ähm, doch schon am nächsten Tag tauchen da Richards äh, Geschäftsfreunde. Verfrüht zu einem Jagdausflug auf und ähm, ja, im Laufe des Tages gibt es eine lockere Party und äh, so nach und nach steigert sich auch die Spannung und auch die Yen tanzt auch mit dem Kollegen äh, ihres ihres Labas äh, ein bisschen aufreizender, versteht das Ganze wohl falsch und äh, die ganze Spannung platzt dann sozusagen am nächsten Tag und endet dann in einer ziemlich brutalen Vergewaltigung des äh, Geschäftspartners, also durch den Geschäftspartners ihres, ihres äh, Geliebten sozusagen und äh, erst versucht Richard, ihr Lover, halt noch äh, Yen sozusagen mit Geld zu besänftigen und äh, als die jedoch droht die Polizei und auch vor allem dessen Frau ins Spiel zu bringen oder zu informieren, stürzt er Yen äh, oder Jen, ich weiß nicht wie es ausgesprochen wird, von einer Klippe ...hinter dem Haus und äh, ja, die drei Männer denken nun, alles ist gut, die Kleine ist tot, die holen wir am nächsten Tag da unten ab... ...auf dem Baum, auf dem sie gelandet ist. Sie wird nämlich so ein bisschen aufgespießt auf einem auf so einem alten, äh, knorrigen Baum. und äh, Ja, aber das hat sie wohl überlebt und äh, schleppt sich dann davon und kann sich ein bisschen mit Drogen aufpumpen, die sie vorher noch eingesteckt hatte. Und dann dreht sie den Spieß um und äh, ja, die Jäger, die vermeintlichen Jäger, die am nächsten Tag zur Jagd aufbrechen wollten werden jetzt zu
1: gejagten. Ja, ich muss sagen, ich bin bei solchen Filmen ja auch immer, ähm, ich habe da immer so ein bisschen so ein kritisches Sichtbild drauf, oder so ein kritisches Bild drauf, äh, weil für mich solche, solche Rollen dann auch immer ein bisschen schwierig sind. Also es gab so einige für mich so sogenannte What-the-Fuck-Momente. Also der erste war <lacht> dieser, als dieser ähm, übrigens durchaus attraktive Richard versucht, ähm, sie dann ähm, davon, also äh, er führt ja dieses Gespräch mit ihr, wo er dann quasi versucht, die ganze Nummer ein bisschen ähm, herunterzuspielen. Und ähm, dann gibt es eine Formulierung, die also jetzt nicht wortwörtlich ist, aber die mehr oder minder lautet von wegen, ja, ähm, aber der, der, du bist ja auch einfach so hübsch. Also als äh, würde ihre... Als, schuld daran. Äh, als würde ich. ihre Attraktivität da, das in irgendeiner Weise äh, ihr vielleicht noch eine Schuldkomponente mitgeben. Ja. Das war schon der Moment, wo ich das erste Mal ähm, da so saß und dachte, wow. Skurril.
0: Wenn das jetzt ein Mann geschrieben hätte, hätte man gesagt, ein Schuh, wie da aber
1: die Regisseurin selber das Drehbuch geschrieben
0: hat. Und es ist ja nun wirklich auch eigentlich oftmals immer diese, diese bescheuerte Begründung. Die Frau hat gelächelt.
1: Genau. Die Frau also, hat
0: mitgetanzt. Also kann ich sie auch vergewaltigen. Ich, ja, ich also, finde das
1: in dem, in dem Film selber ergibt es natürlich durchaus ja. Sinn, weil also das baut ja auch aufeinander auf. Ähm, aber ne, das war so der Moment, wo ich mir dachte, meine Güte, da gibt es ja wirklich Menschen, die das so denken. Ähm, das war auf jeden Fall so der erste Moment. Ähm, und dann natürlich, also wenn äh, die Gute dann über die Klippe geht, äh, das ist auch, auch so ein anderer What the fuck Moment. Ähm der auf jeden Fall sehr interessant ist. Ich muss sagen, du hattest vorhin gesagt, dass du den Film vor allen Dingen auch visuell ganz schön findest. Ich muss sagen, das ja. sehe ich auch so. Also schon in einer der Eingangsszenen, da wird quasi der männliche Hauptdarsteller gezeigt mit seiner Sonnenbrille ja. und die Farbgebung und so. Also ich fand ähm, den Film durchaus sehr gelungen, optisch gesehen, ähm, auch von der Schauspielerei und sowas. Es waren allerdings, muss ich ganz ehrlich sagen, so ein paar Punkte drin, wo ich mir so dachte, Irgendwas stimmt ja jetzt hier nicht. Oder das ist ein bisschen... Aber also, die Frau ist ja echt ein medizinisches Wunder. Ich weiß, die ich weiß, hat diese Drogen genommen. Ähm, das wird vorher auch noch mal kurz erklärt, warum sie die hat und was diese Drogen bewirken. Von daher kann man da noch mal ein Auge zudrücken. Aber, also, wenn die Tante... Ich, hab, ich, hab mich, ich weiß, was jetzt kommt. Wenn ich, als ich mich bei dem... Bei den, ähm, als ich mich äh, also Entschuldigung als ich diesen Film geguckt habe habe ich mich dabei ertappt zu sagen hat die Tante nicht zwei Löcher und warum hat die nur eins gestopft? Das ist also wir schon meinen,
0: ist keine. Genau. Es, geht, es geht jetzt um das Loch, was durch, den, durch das Eindringen des Baumes, vom Rücken sozusagen durch den Bauch nach vorne, hat sie sozusagen einen Ast gehabt so, und dann hinterher zieht sie den raus, was man ja nie machen sollte in solchen Situationen. Das
1: ist das war so der so erste Punkt, wo den Mädchen ziehen den nicht raus, wir, haben doch alle, wir, wir wissen doch alle, das soll man nicht. Ja. Na ja gut, dann zieht sie das halt raus, fängt dann, egal... So, und dann ähm, brennt sie dann halt quasi noch mit so einer Bierdose das dann zu und dann gibt es dann halt so ein Logo Aber auf vorne, ihrer... nicht hinten? Ja, nicht hinten. Ne? Und dann denke ich mir so, <lacht> die muss doch zwei Löcher haben. Also das ist doch vorne und hinten. Das ging noch einmal durch. Also das war so der Moment, wo ich mir dachte, gut, ich weiß... Das ist, wie einiges andere in dem Film, es ist für den Effekt gemacht. Ne? Sie hat jetzt vorne dieses Logo dieser Bierdose, das ist Richtig. ein Phönix, Phönix aus der Asche, aber Entschuldigung, das sieht aus wie ein professionell gemachtes Branding und die Alte hat sich da eine Bierdose draufgedrückt. Ne? Also das ist ein bisschen, bisschen too much für mich an der Stelle. Also
0: deshalb hat der Film ja auch einige Trash-Punkte nachher im Trashometer bekommen. So, der Punkt ist, ich glaube, ich glaube einfach, bei diesem Film geht es gar nicht um Realismus. Bei diesem nee, Film stimmt, geht es einfach nur stimmt. um Spannung und um schöne Bilder. So, und das ist glaube ich so der Hintergrund bei der Geschichte. Da geht's auch gar Gar nicht. Ja, die Männer werden vorgeführt letztendlich, sie dreht den ganzen Spiel nachher um und die Männer sind nachher ziemlich hilflos, sie suchen sie in der Wüste und versuchen sie zu schnappen mit ihren Fahrzeugen und sie ist in bester, in bester, ich weiß jetzt gar nicht, so Mad Max Manier oder so, knüppelt sie die nach und nach sozusagen nieder mehr oder Ich fühlte
1: mich vor allen Dingen durch ihr Outfit, <lacht> das war der andere Punkt, den ich zunächst dann doch etwas kritisch beobachtet habe. Ähm das sah schon sehr nach Tomb Raider aus, was die da an anhatte. Ne? Also so ein ganz knappes Höchstil. Also du kannst sagen,
0: was du willst. Das ist das schönste und eroteste Opfer in einem Film. Die Frau ist von oben bis unten mit Wunden übersät und Narben, ist blutbeschmiert und blutbesudelt. Hat dann nur wirklich so ein knappes Oberteil und eigentlich nur so eine Sportunterwäsche an. Eigentlich genau. mehr oder weniger. Also es sieht wirklich ja? aus wie, so, wie Tomb Raider. Und, und äh, ja, also es ist... Ja, wie, wie man sagt, es ist optisch äh, schön anzusehen, das Ganze. Auch wenn da wirklich ein paar richtig fiese, blutige Szenen drin sind, aber es ist alles perfekt umgesetzt. Und wie gesagt, die Szene, die du am Anfang gesagt hast, ich habe mich auch total begeistert, wo diese Sonnenbrille, die Landschaft sich gespiegelt hat und die Kamera aus der Sonnenbrille zurückfährt und siehst sieht nachher den ganzen Innenraum des Helikopters. Geile Aufnahmen, es ist alles durchdacht, insofern optisch zumindest, Kamerafahrten, alles ist super gemacht. Und es war ein relativ kleines Team, das muss man dazu sagen. Mhm. Ähm, auch der Soundtrack übrigens, den fand ich übrigens auch sehr spannend. Der Soundtrack ist, von Robin Kaudert, Kaudert heißt er, glaube ich, aber einfach nur Rob genannt, hat unter anderem auch schon den Soundtrack für Horns oder auch für Alexandre Ayas Maniac gemacht oder auch für um, Amityville, The Awakening, den neuen Film. Also auch ein sehr elektrolastiger Soundtrack, der so ein bisschen auch an die 80er Jahre erinnert. Also es passte alles irgendwie so ein bisschen zusammen. So, und ich fand das war insgesamt, weil der Film ist eigentlich ein Kunstwerk. Also für mich ist das ein echtes Kunstwerk, wie Sie es hingekriegt haben. Und es sind nur vier Hauptdarsteller. Also es gibt nur vier Leute in dem Film, die eigentlich die ganze Handlung tragen.
1: Ich möchte an dieser Stelle Ach. übrigens erwähnen, nachdem ich mich ja jetzt gerade eben kurz über das Outfit so ein bisschen echauffiert habe, wo ich mir denke, ja mein Gott, in einer etwas längeren Boxe könnte man eventuell auch auf Männer gehen oder auf Rachefeld zu hätte wahrscheinlich auch <lacht> funktioniert muss ich sagen dass die Regisseurin dann tatsächlich mich persönlich aber gegen Ende des Films sehr befriedet weil dann nämlich der männliche Hauptdarsteller auch charmante fünf Minuten nackt durchs Bild hüpfen muss und quasi eine nicht unwesentliche lange Szene ähm, doch tatsächlich komplett nackt bestreiten muss ähm, das fand ich so als ähm, ausgleichende Gerechtigkeit fand ich das durchaus gut und dann darf die Tante dann auch durchaus mal so ein knappes Outfit tragen, dann ist das für mich, äh, ist das okay, kann ich damit leben.
0: Ja, der männliche Hauptdarsteller, den du mit erwähnst die ganze Zeit, den du auch sehr wahrscheinlich ganz nett gefunden hast, das war übrigens äh, Kevin Janssens, das ist ein Belgier. Also, also ich also, fand den nicht nett, der sah <lacht> ziemlich gut aus, aber der war schon Arsch. Okay, und die Hauptdarstellerin selber, Jen, wird gespielt von Mathilda Lutz und die ist jetzt gerade auch in dem aktuellen Rings-Film zu sehen und vorher allerdings eher im Fernsehen unterwegs ja. gewesen. So, aber ich, da prophezei ich schon, da wird noch mehr kommen, das wird spannend sein. Vor allen Dingen freue ich mich auf die nächsten Filme von Coralie Fargo. Also wenn das hier Erstlingswerk ist, dann möchte ich gar nicht wissen, was die nächste Filme dreht, wenn sie dann noch ein bisschen mehr Erfahrung und noch ein größeres Budget hat. Mhm. Also da bin ich, das wird knallen, da bin ich mir ziemlich, ziemlich sicher. So, also Revenge, richtig geiles Teil, ist jetzt in Kürze, also irgendwann Ende August kommt er auf DVD und Blu heraus, im Vertrieb von Koch Media, gibt auch äh, ein paar kleine Extras auf der Blue, allerdings nicht zu so viel, freut euch nicht zu so viel. Spannendes Ding, lohnt sich anzugucken, tolle Schauwerte, ich finde, der Film war super interessant. Ich habe ihn auch zusammen mit, mit meiner Frau geguckt. Die fand den auch sehr gut. Hat auch natürlich manchmal mit den Augen gerollt, wie bei diesen Fehlern. Und so habe ich auch gesagt: Da geht's gar nicht drum. Es geht einfach um die Atmosphäre und die Spannung und die Bilder, die da auf einen einfließen. Und es gibt auch ein paar sehr schöne surreale Aufnahmen zwischendurch, wo ich mir auch manchmal sogar noch ein bisschen mehr von gewünscht hätte. Ich hätte mir am Ende vielleicht so eine ganz andere Auflösung gewünscht. Ja, es ist zwar ein sehr offenes Ende. Wir wollen nicht zu viel verraten. Aber wer den Film guckt, der könnte sich auch unter Umständen auch ein ganz anderes Ende vorstellen. Ich sage nur. Äh wie hieß denn der mit den zwei Frauen im Haifischkäfig? 47 Meters Down oder so ähnlich? Ja. Genau, da gibt es auch so ein lustiges Ende. Das hätte hier auch gut gepasst. Mhm. Aber ich will nicht zu viel verraten für die, die noch gucken sollen. Wie gesagt, einfach schauen und genießen nicht drüber nachdenken.
1: So, Threshold Meter haben wir dazu, zu Revenge. Nichts fürs erste Date, ganz klar. Ne? Na Gehen wir mal fünf Punkte. Ne? Das ist jetzt tatsächlich auch von der generellen Materie her äh, vielleicht jetzt nichts unbedingt fürs erste Date.
0: Könnte, könnte den, äh, den Date-Partner oder die Partnerin vielleicht ein bisschen das ist beschränken. Halt nicht so romantisch alles. <lacht> nee, nicht wirklich. Der Bierdeckelfaktor, da haben wir vier Punkte, mhm. weil äh, ja die Handlung ist jetzt auch nicht so außergewöhnlich spannend, äh, aber also, gut, sie ist
1: gut, gut Sie ist spannend, aber sie passt halt doch auf den Bierdeckel. Genau, ne? also.
0: ganz genau. Der weg der liegt auch bei vier Punkten. Weil es sind schon ein paar richtig eklige und blutige Szenen drin. Also, ihr werdet lachen, also ich,
1: ich bin ja selten empfindlich, ne? Und der Thorsten hat mir im Laufe der Jahre schon einiges zugemutet, was ich mir angucken musste. Aber ich bitte. Aber mich. meine Güte, da war, da war ist so eine Szene drin, also die war, die war nicht eklig oder so, aber wenn, wenn man sich vorstellt, wie ich sich das Fuß. anfühlt. Genau, ne? wie sich das anfühlt, oh, da ist mir aber, da habe ich tatsächlich, ich habe das Ding auf den Crosstrainer geguckt. Da habe ich mir <lacht> doch allen ernstes kurzes Handtuch vors Gesicht gehalten und rein zufällig Schweiß abgewischt. Weil ich da nicht genauer hingucken wollte. Sexorama. Penis. Penis, 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 Man sieht <lacht> endlich mal einen männlichen Penis. Fünf Punkte, fünf Nein, Punkte. Nein, zweieinhalb. Auf den zweieinhalb haben wir. Achso, zweieinhalb. zweieinhalb.
0: Lass dich jetzt nicht irritieren. Es Egal. gibt einiges. Es gibt was, auch was schön anzugucken, aber zweieinhalb muss reichen.
1: Also, ich war auf jeden Fall sehr ja. begeistert.
0: Der trash -Pegel, dafür ist der Film einfach zu, auch wenn, wenn einige Punkte natürlich äh, zu kritisieren wären und auch manche Sachen dann doch ein bisschen schräg sind, aber der Trashpegel pegel ist in zwei Punkte, haben wir gegeben, weil einfach der Film einfach zu gut umgesetzt ist, auch die Effekte zu gut sind und die schauspielerische Leistung auch von allen Vieren einfach zu gut ist. Ich finde die einfach, die sahen, waren super besetzt, die haben super gespielt, das war, das war keine Gurkennummer.
1: Nee, das ist bei weitem ja. keine Gurke.
0: So, also insgesamt 17,5 Punkte. Durch 5, habe ich jetzt gerade gar nicht ausgerechnet, sind 3,5. 3,5.
1: Ich bin gut, oder? Du bist, du bist The Master auf Kopfrechnen. <lacht> ja, so
0: viel dazu. Revenge. Das ist der erste Film, den wir heute besprechen, und gleich ein bisschen kürzer kommt der zweite Teil, aber wir machen einen ganz kurzen Break. <lacht>
1: Wir kommen zum zweiten Film unserer Sendung, die sich äh, ja im Schwerpunkt mit starken Frauen, die austeilen, beschäftigt. Und deswegen haben wir den Film Proud Mary ausgesucht, ähm, yeah. der in äh, diesem Monat äh, auf Blu-ray erscheint. Und ähm, die Story ist relativ schnell zusammengefasst. Es geht um ähm, Mary, die weibliche Profikillerin einer Gangster-Organisation Syndikat, so ein bisschen Mafiosi-like alles. Ähm, und ähm, sie... Äh, Beginnt äh, zu Beginn des Films auch direkt damit jemanden umzubringen und dann stellt sie aber fest, dass da äh, ein Kind, nämlich dessen Kind, noch im Spiel ist. Das bringt sie dann nicht um. Ähm, das ist schon mal erst ganz nett von ihr. Und ähm, <lacht> dann gibt es einen Zeitsprung und ein knappes Jahr später ähm, kreuzen sich dann quasi wieder die Wege mit diesem Kind. Danny und, heißt der übrigens. Genau, Danny. Und ähm, da ist dann halt der Punkt, dass sie ihm so ein bisschen unterstützen möchte, ihm so ein bisschen beistehen möchte, weil sie hat ja nun mal seinen Vater umgebracht, was sie ihm jetzt aber erstmal nicht verrät. Das führt aber dann dazu, dass es zu einer sehr hektischen und ungeplanten Situation kommt, indem sie jemanden umbringt und zwar von dem quasi konkurrierenden Syndikat, so würde ich das jetzt mal formulieren. Ja, und dann ist die Kacke aber sprichwörtlich am Dampfen und sie muss eine Lösung finden, weil dann geht es nämlich hoch her und neben den Problemen mit dem anderen Clan oder Syndikat, hat sie dann auch noch Probleme in der eigenen Sippschaft, weil sie natürlich zunächst erstmal nicht Zugeben kann, dass sie das äh, verbockt hat. Ähm, und daraus entwickelt sich dann quasi äh, ein doch relativ gut und spannendes umgesetztes Finale, in dem die ein oder andere Handfeuerwaffe abgefeuert wird. So, das möchte hast du ich, nett so möchte ich das mal sagen. Ich möchte an dieser Stelle übrigens sagen, ich bin ja großer Fan von diesen. Profi-Killer-Schränken, die, die immer alle haben ne? so, also diese, gerne haben. Ne? Diese, also, ich, ganz ehrlich, ich wäre schon froh, wenn, meine, wenn meine, meine, meine Sockenschublade so gut aufgeräumt wäre wie deren Waffenschubladen. Also ich habe das ja in diversen Filmen schon gesehen, bin ich immer wieder großer Freund von. Ähm, schön umgesetzt. Mag ich, möchte ich irgendwann auch haben. Ja, das war es erstmal so zur Story. Ähm, und dann würde ich mal sagen, wir reden mal darüber, warum funktioniert der Film denn so, wie er funktioniert.
0: Ja, übrigens auch von nicht. wegen Waschen, Waschen, Waffenschrank, sage ich jetzt nur. Da gibt es bei Death Wish, dem Remake mit, mit äh, Bruce Willis, auch einen wunderbaren Tisch. Der hat mir auch sehr gut gefallen, nur so am Rande.
1: <lacht> Danke für diese Information. <lacht> ja, genau.
0: Ja, Proud Mary ist, ich will es mal sagen, eine wunderbare Reminiszenz an die alten Blaxploitation-Klassikern, äh, gerade mit schwarzen Hauptdarstellerinnen wie zum Beispiel Pam Greer, die damals mit Coffee oder auch als Faxi, Foxy Brown sozusagen den Männern richtig hölle heiß gemacht hat oder auch Tamara Dobson in Cleopatra Jones und daran ist das alles schon so ein bisschen angelegt. Auch wie Tarantino es dann ja auch mit, mit Pam Greer selber noch in Jackie Brown gemacht hat. Das sieht man auch hier bei, bei Proud Mary im Vorspann ganz klar. Die Musikauswahl ist mm. da. Papa was in Rolling Stone. Der Titelsong ja. Proud Mary von Tina Turner äh, ist einfach das heißt nicht von Tina Turner selber, der ist von John Focker hier, aber Turner hat ihn dann gesungen. So, ist, ist halt geil, passt da gut rein, ist schön aufgemacht. Der Trailer verspricht unwahrscheinlich viel. Ich fand nachher, der Film war gut, aber ich finde, der Trailer, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man den vorher gesehen hat, verspricht der Film mehr, als er nachher halten kann. Der Film sieht mehr nach einem richtigen Actionfilm aus, wohingegen Proud Mary eigentlich mehr so eine Mischung ist aus... Killer-Drama-Action-Film und auch so ein bisschen, ich weiß es jetzt gar nicht so, persönlichkeitsdilemma dilemma geschichte Das heißt so, kurz umschrieben, eine Profikillerin entdeckt plötzlich ihre Muttergefühle. Also so in diese Richtung geht es ja auch so ein bisschen halt. Also das ist so, dass, da ist mir manchmal ein bisschen zu viel Kopf drin gewesen und, und zu wenig zu wenig Bauch oder zu wenig, weißt du, so mehr Action. Das, das fehlt mir so ein
1: bisschen. Man Show. hatte tatsächlich, ich habe das Gefühl auch gehabt, man hat nach dem Trailer auf jeden Fall das Ganze als, oder ich habe wesentlich mehr Action erwartet, mhm. das war dann ein bisschen weniger, muss allerdings sagen, der Film ist einfach unglaublich gut umgesetzt, er ist, auch, also er ist visuell kein Meisterwerk im im Sinne von, dass er irgendwie sonderlich gute Einstellungen von und, und, und. Bitte. Also jetzt nicht, nicht in dem Sinne, aber er ist halt einfach gut und solide umgesetzt. Also ja. nichts, was einem negativ auffällt. Die Schauspieler sind allesamt, also jetzt natürlich nicht bis nicht alle, alle, aber doch schon relativ bekannt. Ich meine, Danny Glover ist auf jeden Fall ein relativ großer Name, würde ich mal sagen.
0: Ja, wobei er in letzter Zeit sehr viele kleine Sachen dreht. Genau, ich. da Ach, war Death, sicher. Death Race. Ja, also jetzt nur mal als Beispiel, da
1: ist er auch mit dabei. Ne? Ja, am Lebensabend darf man das auch mal. Da haben wir ja beim letzten ähm, Mal ja schon drüber gesprochen. Genau. Der, ähm, <lacht> der andere, dessen Namen, also dessen Namen im Film ich jetzt vergessen habe und auch tatsächlich seinen, seinen Schauspielernamen auch, ähm, den kenne ich auf jeden Fall aus ähm, How to Get Away with Murder. Da spielt der mit und äh, Neil Mac, ich vergesse mal, heißt der Neil MacDuff oder Neil MacDough? kann ich jetzt auch nicht sagen. Das ist äh, der hat übrigens mal bei Star Trek First Contact mitgespielt. Mhm. Oh, okay. mal an dieser Stelle.
0: Okay. Ja, die Hauptrolle, das dürfte man natürlich nicht vergessen wird geschri geschrieben geschrieben Das schon, Gute kommt gespielt. doch immer zuletzt, deswegen. Ja, Entschuldigung, wollte ich jetzt vorgreifen? Nee, mach ruhig. Okay, ist äh, Taraji P. Hansen heißt sie und da haben ja auch habe ich lange überlegt, woher ich sie denn eigentlich kenne. Zuletzt so, hatte sie eine der drei Hauptrollen in Hidden Figures, das war diese Geschichte mit diesen, mit diesen drei äh, Amerikanerinnen in den 50ern, die halt äh, im Hintergrund der Nase arbeiten durften und zwar nur deshalb, weil sie die falsche Hautfarbe hatten und nicht nach die ganzen Berechnungen für die Raketen gemacht haben als Superhirne. aber sie wurden nie der Öffentlichkeit bekannt gegeben halt, so nach dem Motto. Sie hat auch mitgespielt als Mutter von äh, äh, Jaden Smith in dem Remake von Karate Kid. <lacht> ja. Und äh, auch bei Smoking Ace ist auch so einem Killerfilm, spielte sie übrigens auch so eine starke, äh, bewaffnete Frau halt, aber wie gesagt, man meint, kennt sie hauptsächlich aus Fernsehserien, mm. also einzelnen Episoden immer als Gaststar und so weiter, deshalb, ich war auch so ein bisschen überrascht, weil der Name da also also fett auf, auch so in der Forschung, sie hat den Film auch mitproduziert und da habe ich immer gedacht,
1: who the fuck is Taraji P. Henson? <lacht> das so. ja, genau das, ja. hat, genau so habe ich mir die Frage aufgestellt.
0: Also unabhängig <lacht> davon, dass sie super gespielt hat ja, ja. und auch eine wahnsinnige Ausstrahlung hat, das ist für mich, also also auch wenn sie ja schon noch ein Tick älter ist als wir letztendlich, würde ich mal behaupten zumindest, äh, ähm, aber
1: also die zieht mich samstags morgens beim Joggen auf jeden Fall ab. <lacht> das ist ja auch nicht schwer. Ist auch aber, wieder wahr, ja. Ja, nee, aber
0: wie gesagt, ein schöner Film, kann man sich angucken, macht Spaß. Er hat ein Budget von 14 Millionen, da hätte ich einen Tick mehr erwartet. Aber ich glaube, es ist einfach zu viel für Danny Glover draufgegangen, um ganz ehrlich zu sein. Und... Äh, ja, wie gesagt, für Leute und Fans des Black-Exploitation-Genres eigentlich eine, eine schöne und das, das Gangster-Milieu-Film ist eigentlich eine, eine spannende Geschichte. Regie nur am Rande ist von ist Babak äh, oder Babak Nayafi hat Regie geführt, ein Iraner, ein iranischer Regisseur. Sein letztes äh, großes Werk war London Has Fallen da ist es wenn ja nicht so begeistert von.
1: Also es ist kein Meisterwerk, aber natürlich herrlich actiongeladen. Ziemlich ähm.
0: reaktionäre Actionkacke, so kann man es glaube ich umschreiben. Richtig, oder. aber unterhaltsam. <lacht> Gerard Butler haut drauf und teilt aus. Richtig. Das hätte ich mir halt ein bisschen mehr bei dem Film Proud Mary Was mir so ein bisschen gefehlt hat, um das jetzt abzuschließen, <lacht> das habe ich in Froschemals, ist, dass man nicht nur die ein, zwei Killeraufträge oder ihre Arbeitsgänge sieht, die halt jetzt wichtig für die Handlung sind, sondern auch so ein bisschen von ihrem normalen Job mehr mitbekommen. Da sieht man ja eigentlich gar nichts. Es ist mhm. ja im Prinzip jede Action-Szene und jeder Mord ist wichtig für die Handlung, um es zu begreifen. Warum ist der Junge jetzt alleine? Weil sie den Vater umgebracht hat. Warum ist das große Chaos? Weil sie den, den, den bösen Drogendealer der anderen Gang, genannt Onkel, umgebracht hat und so weiter. Aber es wird irgendwie nichts nebenher noch im normalen Alltag gezeigt oder sowas, in ihrem Gangsteralltag. Vielleicht hat man das auch versucht wegzulassen, um sie nicht zu negativ darzustellen. Ich weiß es nicht. Man weiß es nicht. Wenn sie einfach kaltblütig ein paar Leute umbringt, dann ist der Sympathiefaktor vielleicht nicht mehr ganz so groß.
1: Ja, aber egal warum, wie, weshalb, ja. ich würde sagen, wir schauen mal, was wir denn im threshold -Meter zu diesem Film so sagen. Ja, nichts fürs erste Date geben wir zwei Punkte. Den kann man durchaus gucken, also von
0: daher auch eine geringe Punktzahl. Der Bierdeckel-Faktor ist auch relativ niedrig, weil es schon ein bisschen komplexer ist als gerade bei Revenge, sind ja auch wieder nicht mehr Charaktere dabei. Auch zwei Zwei Punkte, genau. Der Blutarmahnwert rutscht leider noch ein bisschen weiter in den Keller. Das war nichts ein. Punkt. Ja. Ähm, Sexorama. Also, also null. Nicht, nicht nach unseren Trash-Bewertungen. Also die Hauptdarstellerin hat schon
1: die, die gewisse Peel und Sexy, hat eine tolle aber,
0: Ausstrahlung, aber es ist leider nicht die Bewertung, die wir bei der trash anlegen. Insofern leider null Punkte und äh, der Trash-Pegel selber. Auch dafür war der Film handwerklich ganz gut. Äh, nicht so Trash, gut äh, fast schon. Ja, es, es wirkt mir ja auch durch den Trailer wirkt jetzt alles ein bisschen actionmäßiger action und trashiger. Äh, deshalb auch da nur zwei Punkte. Macht insgesamt zusammen nur sieben Punkte, und was zu einem Gesamtwert dann führt von 1,4. Das ist so ziemlich, glaube ich, ziemlich weit unten auf unserer auf unserem Trashometer. Wir müssen uns zunächst mal die Liste auch nochmal irgendwo veröffentlichen. Ja. Mal gucken, wie die Filme so in der Reihenfolge da stehen. Ist ja mittlerweile ganz spannend, weil wir ja schon die Menge Filme bewertet haben. Genau. Ja, so viel zu unseren starken Frauen, die kräftig austeilen. Wie gesagt, Revenge und Proud Mary. Beide jetzt Ende des Monats beziehungsweise Proud Mary kommt, glaube ich, erst Anfang September raus. Aber soweit, so, so lang ist es ja nicht mehr. Ja. Und äh, jetzt gehen wir zu unseren Kurzvorstellungen. <lacht> Legen wir los mit The Most Dangerous Game, ein tödliches Spiel. Zwei Überlebende eines Schiffsbruchs werden auf einer einsamen Insel zur Beute einer ungleichen Menschenjagd. Das x-te Remake des RKO-Klassikers Graf Zaroff, Genie des Bösen, aus dem Jahre 1932. Diesmal wird allerdings wesentlich mehr geknallt, geraucht und geschrien. In den Kulissen übrigens von Kong Skull Island.
1: Die nächste Veröffentlichung auf unserer Liste ist eine absolute Genreperle, die Todeskarten des Dr. Schreck. Diesmal ähm, jetzt als reguläre Blu-Ray kommt sie auf den Markt und ähm, zur Story sei gesagt, Peter Kaschin legt fünf Passagieren in einem Zug die Tarotkarten und es dürfte nicht verwundern, wenn das angepriesene Schicksal nicht unbedingt das ist, was man sich bei so einer Session so erhofft. Statt Geld, Liebe und Ruhm wartet auf die Betroffenen nichts anderes als der Tod. Grandios schauspieler hat hervorragend umgesetzt, dieses Meisterwerk gehört in jede Sammlung und, wer sich etwas näher mit dem Film auseinandersetzen möchte, in den unglaublich populären Movie Minutes 42 vom Weekend of Hell haben wir ein Interview mit Daniel Perret untergebracht ähm, damals und äh, deswegen vielleicht auch da einfach mal reinschauen, wenn euch der Titel interessiert.
0: Ja, von Wicked Vision übrigens, Daniel Perret. viele Grüße, falls du uns hören solltest. Ja. Ne? Und äh, ich muss dazu sagen, die Todeskarten aus Dr. Schreck ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme, der gehört zu den Top 20. Eine ich war auch sehr überrascht, dass ich den Text dafür vorlesen durfte. <lacht> eine wunderbare, knallige Amicus-Perle.
1: Ja, ja, bin ich dem Film denn ja, gerecht geworden, Ja,
0: vielen Dank. Vielen Wunderbar. Dank. Bist du, bist du. Ich wollte einfach mal hören, was du zu dem Film zu sagen hast. <lacht> Ja, äh, nächste Runde geht, äh, hier geht es um den Frühling für Hitler, nämlich The Producers. Das Erstlingswerk von Mel Brooks über die skurrile Aufführung eines Hitler-Musicals am Broadway, wo die Produzenten eigentlich versuchen, eine Gurke zu produzieren, um mit dem Investorengeld hinterher abhauen zu können, damit das Musical ganz schnell wieder gecancelt wird. Aber leider Gottes ist es genau umgekehrt. Eine wahnsinnige Satire mit unwahrscheinlich viel Seitenhieben auch auf dem Nationalsozialismus und äh, zum 50-jährigen Jubiläum in restaurierter 4K-Fassung ab dem 20. September auf blu ray erhältlich, mit ganz vielen Extras auch und Dokumentationen neu produziert, auch von und mit Mel Brooks. Eine wahnsinnig spannende Geschichte.
1: Ich habe als nächstes auf meiner Liste Ben. Die Fortsetzung von Willard handelt vom jungen Danny, der äh, übrigens, also der wird in der Schule gemobbt und freundet sich mit einer Ratte namens Ben an. Das klingt jetzt erstmal wie so ein Best-Buddy-Film von Disney, Wobei es da wahrscheinlich eine Maus wäre, aber gut. Und das wäre wahrscheinlich auch mein Best-Buddy-Film, wenn die Ratten nicht irgendwann auf die Idee kommen würden, Menschen zu töten. Ich bin zwar der Meinung, dass der Film sich nicht ganz entscheiden kann, ob ich jetzt Geek-Movie oder Horror-Movie sein will. Dennoch, ein Abend im Blu-Ray-Player darf die Scheibe auf jeden Fall ruhig mal verbringen. Da darf man reingucken. Ja, und jetzt muss ich ja jetzt muss ich
0: ja ein Offenbarungseid leisten, weil Sven sagte mir vorhin, dass Ben die Fortsetzung von Willard ist und das habe ich in meinem ganzen Leben echt noch nicht mitgekriegt, um ganz ehrlich zu sein. Ja, Asche auf mein Haupt, ich weiß, ganz fürchterlich. Ich kenne beide Filme aus jungen Jahren, aber ich habe das irgendwie nicht auf dem Schirm gehabt, ganz ehrlich. Deshalb steht Willard jetzt auch in der Reihenfolge von uns hinter Ben, obwohl er eigentlich der Vorgänger ist. Und der kommt nämlich auch gerade wunderbar in einer neuen blu ray veröffentlichung raus. Nämlich ich ja. sage
1: nur Wikipedia to the rescue.
0: Ja, danke vielmals. Ne? Nämlich Anolis bringt über Eyecatcher Media in der Reihe Fantastische Filmklassiker jetzt Willard auf Blu-ray raus. Ähm, und da geht es um den vom Leben gebeugten Außenseiter Willard-Styles äh, und äh dem spielt man nach dem Tod seiner Mutter, die wird übrigens gespielt von Elsa Lancaster. Das ist damals Frankensteins Braut aus den universal klassikern aus den 30ern gewesen. Das brauchst du
1: doch mir und unseren Zuhörern überhaupt nicht zu so erklären. Alle wissen doch, wer Elsa Lancaster ist.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall spielt man dem Übel mit und er steht vor einem Scherbenhaufen seines Lebens und alle wollen was von ihm, setzen ihn unter Druck, mobben ihn und so weiter und so fort. Und äh, da nutzt er die Freundschaft zu seinem Ratten oder zu einem Rattenrudel in seinem Keller, welches er dann natürlich für seine Zwecke einspannt, um sich dann an seinen, äh, nennen wir es mal Peinigern, ein wenig zu rächen. Und äh, ja, guckt einfach beide
1: hintereinander, aber bitte in der richtigen Reihenfolge. So, als quasi vorletzte Vorstellung und letzte Vorstellung von meiner Seite, habe ich Deathstalker, der Todesjäger, hier liegen. Der amerikanisch-argentinische Barbarenfilm von 1983 ist der Auftakt einer Barbarentetralogie. Dass ich das Wort Barbarentetralogie in meinem Leben mal erwähnen würde, hätte ich auch nicht gedacht. Aber die ähm, crude Story von Magie, Amuletten, Ehre, Königin, Prinzessin, die geheiratet werden wollen und nicht, ähm, unterhält vor allen Dingen durch eins, nämlich die doch recht unterhaltsame Blutrünstigkeit des Ganzen. <lacht> ähm, Ansonsten kann man da an der einen oder anderen Stelle auch mal ein Fragezeichen setzen. Ich würde aber dennoch sagen, für einen netten Trash-Abend können wir diese Gurke durchaus empfehlen. Ja, ja, auf jeden
0: Fall. Eine, und natürlich, man sieht natürlich auch viele knackige Kerle oben ohne. Am Rande könnte ich hierzu noch erwähnen, dass die Barbaren, da wenn einem schon Deathstalker gefällt, auch eine ganz lustige Veröffentlichung ist, die vor ein, zwei Monaten rausgekommen ist. Nur so am Rande. <lacht> Als letzte Veröffentlichung haben wir noch Another Wolfcop, nämlich Wolfcop 2, wobei ich den Titel ein bisschen irreführend finde, weil dieses Another Wolfcop bezieht sich nicht auf den Wolfcop selber, es ist der gleiche wie am ersten Teil, sondern auf den weiteren Film. Also man hätte das Ding auch Another Wolf Cop movie nennen können oder einfach nur Wolfcop 2. Aber egal. Der Trinkfeste Werwolf-Polizist Lou Garou, gespielt wieder von Leo äh, Fafat, ist wieder in Action und sieht erneut, sieht sich erneut in der Pflicht, die Leute von Woodhaven zu beschützen. Diesmal plant eine exzentrischer Geschäftsmann mit bösen Absichten, die Bewohner mit einer neuen Brauerei und einem Hockeyteam zu verführen. Hört sich skurril an, ist es auch letztendlich.
1: Das war der 15. Trashothek-Podcast. Heute ging es um starke Frauen, die austeilen. Wir haben euch mit Revenge und Proud Mary da wirklich zwei gute Titel äh, vorschlagen können und äh, wir hoffen, dass sie euch gefallen. Wir hoffen natürlich auch, dass euch unser Podcast gefällt und deswegen freuen wir uns natürlich auf jeden Fall darüber, wenn ihr uns entweder bei Anchor, das ist quasi unsere Hauptplattform, mit der wir aufnehmen, ähm, mal ein Feedback hinterlasst oder vielleicht auch uns irgendwie eure Meinungen zu den Filmen mitteilt, weil dort kann man nämlich tatsächlich das, was wir uns da mitteilt, dann zum Beispiel mit in die nächste Sendung nehmen und dergleichen. Ähm, da sind wir auf jeden Fall für Interaktivität zu haben. Ihr könnt uns aber auch auf alle möglichen anderen Kanäle, ähm, könnt ihr uns unser, euer Feedback äh, hinterlassen. Äh, wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Und ähm, ja, Thorsten. Ja, das war's. Das war's, ne? <lacht> Ähm.
0: Ich habe auch jetzt gerade einfach nichts mehr. Ich habe gerade überlegt, ob ich noch irgendwas Schlaues zum, zum Ende der Sendung sagen kann. Du hast jetzt alles gesagt. Wie gesagt, liked uns, teilt uns, hört uns, äh, abonniert uns, äh, kommentiert uns. So nach dem Motto, aber mehr fällt mir jetzt gerade auch nicht ein. Wir wünschen euch einfach noch einen geilen Monat und ein paar geile Wochen mit vielen, vielen geilen, schrägen Trashfilmen. Weil es kommen auch noch viel mehr raus, als die, die wir hier benannt haben. Also guckt einfach mal in den, beim DVD-Händler eures Vertrauens vorbei. Oder auch Blu-ray-Händler oder auch Streamer, wie man heute zusammen pflegt und nutzt das Ganze. Ansonsten vielleicht noch die ganz kurze Ankündigung, dass wir im November also noch ein bisschen hin beim Weekend of Hell auch in der Retro Maniac Area unterwegs sind.
1: Da wird uns bestimmt eine ganze Menge einfallen, was wir da so äh, machen, wenn wir da den ganzen Tag stehen. Genau. Ich bin da in der Regel auch irgendwann nicht mehr nüchtern. Aber das ist ein ganz <lacht> anderer Punkt. Ähm, bleibt uns gewogen. Wir hoffen, Folge 15 hat euch gefallen. Wir hören uns das nächste Mal bei Folge 16. Bis dann. Das auf jeden Fall. Bis dann. Tschüss.